0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de la zoothérapie. Nous sommes le groupe 24, c'est-à-dire qu'on est, qu est zoopartenaire, donc on vient vous conseiller, on vient faire l'implantation, l'intégration, la programmation et la formation sur la suite ZoOne Et pour consulter notre site web, vous pouvez visiter le www.le24.ca et ça commence maintenant. Hey!
1: Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes avec Guillaume et Samuel aujourd'hui pour ce podcast de la zoothérapie. Aujourd'hui, Sam apparemment bienvenue au podcast. Je suis content de la faire nouveau avec toi aujourd'hui. Ça va bien Yes, ça va super bien toi. Ah oui, à plateforme. Je suis. On a vraiment un beau sujet aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet du jour à tout le monde, c'est les top raisons d'utiliser un CRM pour gestionnaire. Donc, c'est important là. C'est vraiment un podcast qui s'adresse à vous les gestionnaires. On en a parlé pour les représentants avant. Aujourd'hui, on va parler des meilleures raisons d'utiliser un CRM pour un, un gestionnaire et on va diviser Exactement. ça en trois départements. On va mmh. commencer à parler avec le département des ventes. Ensuite, on va adresser ça au niveau de la gestion de la production et la gestion
0: des ressources humaines. Donc, c'est ça le, le topo pour aujourd'hui. Yes. Fait pour, pour ouvrir le bal dans tout ça, pourquoi pas commencer ça avec les ventes? Et au niveau des ventes, tu sais, Guillaume, euh, quand on vient créer des objectifs, tu sais, ça, il y a une certaine complexité derrière tout ça, puis c'est toi, quand, avec ton expérience que tu as apportée à travers la vente, à travers le développement des affaires, maintenant en tant que gestionnaire. Qu'est-ce que tu pas... important à travers ça? C'est tellement important, Sam, tu en portant les ventes, la création d'objectifs de vente.
1: Donc, quand vous avez un CRM qui est en place en tant que gestionnaire, vous êtes capable, en quelques clics, d'aller chercher des données super importantes sur les taux de vente, les produits-services qui sont plus vendus, c'est quoi vos succès de l'année dernière, de deux ans, de voilà cinq ans, qui vont vous permettre de mieux établir les nouveaux objectifs de vente maintenant pour vos représentants qui travaillent dans votre entreprise. Parce que, tu sais, oui, on peut se dire, bon, on prend un chiffre d'affaires l'année passée et on rajoute 10 OK. Mais peut-être qu'aussi, qu'en cherchant, dans le CRM, dans les ventes de l'année passée, de sur deux, trois, 4, 5 ans, vous êtes capable d'aller établir, ah, mais finalement, là, tel produit ou tel service, ça sert à rien de mettre des objectifs de vente là-dessus. Premièrement, ils ne sont peut-être pas vraiment profitables. On n'en vend pas vraiment. Mettons l'objectif sur les produits et services qui se vendent déjà et avec des vrais chiffres, on est capable d'aller sortir les vrais objectifs de la nouvelle année en tant que gestionnaire. parle moi un peu, Sam, des de, de, de suivis des ventes. Euh, comment ça se passe avec un
0: CRM pour un gestionnaire? Ben, pour un gestionnaire, c'est que c'est une tâche qui... Il y a un certain niveau de complexité parce qu'il va devoir justement faire le suivi de ses différents représentants, entre autres, regarder le de closing de chacun. Oui. Okay, première des choses, être capable de mesurer la performance de chacun et chacune qui sont au ventre, Ben, c'est sûr c'est intangible. Hein, c'est un peu comme avoir des yeux sur les ventes sans nécessairement être là. C'est ça que le CRM permet de mettre en lumière, surtout quand tu es un gestionnaire. Puis, à travers tout ça, c'est de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions d'affaires qui sont intelligentes parce que si tu es, si es tout le temps avec ton top closer, tu es tout le temps avec ton top vendeur, puis tu es, es tout le temps en train de le talonner avec son taux de closing, tu es tout le temps en train de le fatiguer sur des points qu'il est déjà performant, mais tu n'as pas les outils justement pour lui dire, écoute, je te fais confiance, tu es déjà excellent dans les ventes, on va optimiser ta vente, puis non traiter, si on veut, le, le top vendeur comme un, un green qui vient de rentrer dans le, dans le marché. L'apport que le représentant a à, à mettre comme effort sur la vente, puis l'apport de responsabilité que le gestionnaire a à donner à un top vendeur ou à un nouveau un green qui vient de rentrer sur le marché, ne sera pas le même. fait que C'est là que, quand je dis qu'il y a une bonne une meilleure décision de temps puis une meilleure décision de la gestion de son personnel, ben, au niveau des ventes, le closing permet de faire ressortir ça pour les yeux du gestionnaire, puis également de faire ressortir des statistiques qui sont complètement invisibles si tu n'as pas un CRM entre les mains.
1: Oui, puis on le dit, hein, c'est dans, dans cette étape-là, au niveau du suivi des ventes, on parle aussi, aussi de l'accompagnement au niveau des représentants, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir du data sous les yeux, des bonnes informations pour pouvoir oui. prendre la direction à prendre. Parce que des fois, on se dit. « Oh, on est rendu à la fin du trimestre, ok, on sort des chiffres, on sort des tableaux Excel, on, on bride un tableau, là, puis on essaie de, de voir un peu qu'est-ce qu'on a vendu depuis trois mois, mais si vous êtes capable de savoir après six semaines que votre objectif des ventes, vous êtes complètement à côté, hein? mais vous êtes capable de prendre des décisions comment de rattraper le tir maintenant, tout qu'attendre à la fin du trimestre, vous avez dit, hey, avoir su qu'on avait autant de misère dans ce produit-service-là ou dans ce territoire-là, mmh. on aurait peut-être fait des actions marketing, on aurait peut-être accompagné des représentants à faire plus de call-call, plus de suivi. Dans un seul objectif, c'est de réussir vos ventes et mmh. vos objectifs que vous avez mis en place. Fait que tellement important ça ce que tu dis au niveau de, du flux des ventes, de la
0: performance de l'équipe là. Ça, peut dire, à la toute fin de ça, la journée, euh, c'est de ne pas tomber nécessairement dans le micro micro management, mais de ne pas laisser euh, des, du monde lousse dans, dans le western C'est juste d'être capable de bien les aligner sur des objectifs qu'eux ils comprennent, mais que toi aussi en tant que gestionnaire, ben, tu sois capable de comprendre.
1: Puis je pense que n'importe quel représentant qui va se faire approcher par son directeur des ventes, son gestionnaire qui va dire Écoute, là, ça fait quatre semaines que le trimestre est commencé, tu devais avoir X nombre de ventes de fait, je vois que tu es vraiment en retard dedans. Est-ce que je peux t'aider? Ça va-tu? Parce que tu sais, là, on parle d'une ah, équipe oui. de vente, des fois, que a juste cinq vendeurs. Puis il y a des entreprises qui ont 15, 20, 30 vendeurs. C'est difficile pour les directeur des ventes d'avoir une relation proche avec chacune de ces personnes-là, mais peut-être qu'un mm -hmm. indicateur comme ça va dire Oh, ça va-tu, je peux-tu t'aider? Y a-t-il quelque chose qu'on peut améliorer dans, dans le marketing? Tu sais, peut-être que... C'est représentant-là, il y a de la misère parce que toute sa documentation est juste en anglais puis il vend dans un mais marché oui. francophone. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais on peut ré réajuster le titre plus rapidement comme ça avant d'arriver à la fin et dire, ouais, là, ton taux de closing est vraiment bas, bien, on a le
0: cas de le voir à la base. Puis, Qu ce qui est le fun avec ça, Guillaume, c'est que ça, ça nous permet justement, tu sais, après avoir bien accompagné ton représentant, avoir standardisé ta communication avec eux, ce qui est le fun, c'est que là, tu peux justement standardiser ton modèle d'affaires.
1: Un modèle d'affaires de, de, au, au niveau des ventes principalement. Au niveau des ventes, en tant que gestionnaire, tu peux venir accompagner de façon très précise avec un CRM, la bonne façon de tes représentants. Tu peux venir mettre un funnel de vente simple et efficace pour accompagner tes vendeurs. Tu sais, avoir quelques étapes, on n'est pas là pour mettre juste du contrôle, mais les accompagner exactement euh, leur donner les bons outils simples et efficaces dans un CRM. Exemple, est-ce qu'ils font des devis avec le CRM? Ah non, là, ils font des. Ils envoient des propositions d'affaires par courriel, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de suivi. Tandis Mais que dans un CRM, tu peux le faire de façon efficace avec des suivis aussi. Euh, aussi, tu peux combiner ça avec de la signature électronique pour faciliter l'acceptation des mandats que tu envoies, ou que tes représentants envoient plutôt à tes, à tes clients. Là. Euh, donc, tout ça, c'est des outils qui permettent de standardiser la vente puis de donner des objectifs clairs dans le CRM à tes représentants. Fait en tant que gestionnaire, tu leur fournis tous les outils pour réussir, dans le fond. Tu standardises la vente, tu leur mets les bons outils. Toi, tu as un regard sur tout ce qui se fait au niveau des statistiques, ce qu'on appelle souvent les, les KPI, là. Les, 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 les... les indicateurs
0: de performance. C'est <rire> comme euh, dire... c'est un automatisme. Hein, ça? <rire> On se disait avant le podcast qu'on ne voulait pas le dire. puis là... <rire>
1: On ne veut pas utiliser les termes KPI parce que c'est galvaudé. Donc, les indices ah oui. de performance qui sont accessibles pour un gestionnaire en CRM vont faire toute la différence dans l'accompagnement avec les représentants qui sont sur le plancher.
0: Le lien qui est super intéressant à faire avec le point précédent, c'est que du moment que tu as standardisé des tâches récurrentes ou tu as automatisé justement ces différentes sections-là dans la vente, c'est là que tu peux passer du temps de qualité avec tes représentants pour les aligner sur leurs différents buts, etc. Déjà que tu as des bonnes fondations, là, on peut rajouter du stock de plus, puis vraiment, ça la coche en tant que gestionnaire. L'autre point, c'est sûr, c'est l'atteinte de ces objectifs-là, parce que là, ouais. déjà que tu as standardisé ton modèle de vente en tant que gestionnaire, maintenant, tu fais des suivis de vente de performance avec, euh, avec chacun et chacune de tes représentants. Là, on va parler justement des, des objectifs de vente. Ouais. C'est-à-dire, là, tu n'es plus en arriéré avec le dernier corps que tu viens de faire. Là, tu es en temps réel avec data. Tu es en ouais. temps réel avec tes données, parce que toutes tes données sont toutes centralisées dans un CRM. Puis, une des, des stratégies qu'on met en place chez des clients, bien des fois, c'est quand on vient parler justement de gestion de territoire. Oui. Parce que là, tu es capable de savoir quel territoire vend plus, elle est où la meilleure rentabilité, quel représentant performe plus, performe moins. Puis là, on fait vraiment ressortir, on met en lumière de la donnée, qu'avec ces, avec ces données-là, on est capable de bien dresser des objectifs de vente par produit, par service. Puis ça, ce que ça donne, la résultante de ça, Guillaume, qui est super pertinente, c'est que tu viens changer ton angle d'attaque pour atteindre tes objectifs. Parce que ça se peut bien gros là, que quand tu es dans la vente de produits, tu te mets à vendre un produit un produit, puis là, tu vois le client, il a peut-être une moins bonne réceptivité. Puis tu dis, « crime, ce produit-là, il se vend moins, plus de difficultés. Ah, on, on va se réorienter vers un produit qui a une meilleure rentabilité, meilleure réceptivité de ton client. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus de vent. Exactement ça, puis
1: ça, c'est tellement vrai, puis ça fait partie des objectifs dans la tête des gestionnaires. OK, pourquoi, dans ce territoire-là, pourquoi ce produit-là est moins populaire? Puis mmh. des fois, il y a plein de raisons à ça. Fait qu en plus, on le sait à l'avance, parce qu'on a les informations dans le CRM en tant que gestionnaire, on est capable de creuser avec le représentant, puis de trouver des solutions. Souvent aussi, on va juste dire au représentant, en tant que bon gestionnaire, écoute, voici la situation, as-tu des suggestions? Parce que lui, il est, est là-dedans tous les jours, là. T'sais, si tu veux un produit qui est saisonnier, qui-être es un petit peu trop en avance en saison. Ça se peut que la raison soit ça. Fait qu'on va lui attribuer un autre territoire automatiquement plus rapidement dans le CRM pour qu'il puisse aller vendre dans ce territoire parce que c'est sont prêts à accepter ce produit-là plus plus vite. Là, fait que ça peut être ça aussi changer d'angle d'attaque ou ça peut être tout simplement de fournir les bons outils marketing ou de dire mais écoute, euh, moi dans mon secteur, j'ai aucune représentativité de notre entreprise là-bas. Il y a pas de publicité de fait, il y a rien sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et ça, ça permet là pour un gestionnaire, d'avoir ces informations-là à partir du CRN, de pouvoir prendre les bonnes décisions puis de guider au niveau des ventes, mais aussi
0: aux autres départements d'entreprise. Ben oui. Puis, tu sais, un, un des autres départements dans, dans la vente, ben c'est beau de faire des ventes, mais également, c'est bon de comprendre le client derrière, comment il sent derrière toute cette opération-là. Tu sais, quand on parle de satisfaction client pour un gestionnaire, c'est ça qui va refléter si, qu'est-ce que le représentant, a vendu au client, tu sais, dans le fond, l'expression c'est est-ce que les babines suivent les bottines. Est-ce que qu'est-ce que le vendeur a proposé, puis qu'est-ce qui est offert en bout de ligne. Est-ce que le end user, le client, il est satisfait de ça? Ça va permettre justement de venir mesurer à l'aide d'un indicateur de performance. Est-ce que quand il s'est bien installé un produit, par exemple, une piscine, que la piscine est vraiment installée comme le vendeur le fait, comme le présenté dans son contrat? Est-ce que le client il a bien accompagné son client pour closer les ventes? C'est tout ce qu'on est capable de faire ressortir au niveau de la satisfaction du client. Et ici, on parle surtout aussi de donner l'accès
1: à de l'information cruciale. Quand tu parles d'accompagnement des représentants, au niveau de la satisfaction du client, c'est de dire, exemple, est-ce qu'on a accès aux canaleries d'installation? Donc Oui, ça, c'est gérer les attentes. Ouais, c'est en plein ça. C'est gérer les attentes ouais. pour les clients. Puis parfois, mm -hmm. tu sais, là, euh, que ce soit de l'installation de systèmes climati de climatisation, de piscine, à des produits saisonniers comme ça, c'est sûr que si en plus le gestionnaire a accès dans le CRM au calendrier d'installation de ces gars qui installent le produit que vous vendez par exemple, il peut donner encore un meilleur service avec son représentant pour le donner au client aussi. Mm. Il y a toute cette, cette information-là qui est super importante pour un, un gestionnaire, c'est d'avoir les yeux oui, sur les ventes, mais où où est rendue l'installation? Parce que des fois, on, ben oui. on va en des d'installation, puis on a un gros client qui arrive, un client qu'on connaît bien, qui achète beaucoup chez nous, qui nous demande un spécial. Écoute, je sais que vous êtes dans le jeu ce moment, j'aurais besoin X raisons de ça, mais c'est justement qui va être capable de prendre une décision pour le représentant. Ah, OK, on pourrait tasser une job ou deux, on pourrait squeezer là. Oui, c'est beau. OK, on accepte le contrat, on passe, à, on passe à la vente finale, puis on planifie déjà l'installation à partir du CRM parce que on peut avoir différents euh, calendriers qui peuvent être connectés dans le CRM
0: au niveau des installations pour permettre au gestionnaire de prendre de bonnes décisions. Ben oui, il n'y a rien de plus frustrant qu'un client qui a été mal vendu, si tu veux. Si tu dis son installation pour sa piscine, c'est dans deux semaines, puis finalement, c'est dans deux mois, ben dis-toi qu'il est, est comme une coupe de semaines à avoir la goutte dans le front. Là. Il y a chaud, il y a vu sa piscine. Fait qu'on veut vraiment avoir une bonne gestion des attentes de ce côté-là. Guillaume, au niveau des ventes, on l'a bien saisi pour un gestionnaire. Ah, il, y a, du...
1: il y a beaucoup d'avantages pour un gestionnaire au niveau des ventes. On ben a fait vraiment le oui. tôt sur ces net. Puis là, on, on voulait garder ça concis aujourd'hui, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Mais c'est toute l'information, parce qu'il ne faut pas oublier que dans, dans un gestionnaire, Sam, dans le CRM, lui, il a accès à toute l'information. Parce que parfois, on va aller limiter des territoires, des codes postaux, des secteurs pour les représentants qui voient juste ça dans leur CRM tandis que le gestionnaire exact. lui va voir tous les territoires, tous les représentants, il voit toute l'information parce que lui on va lui souvent y adresser une licence euh, administrateur qu'on appelle. Donc lui il y a vraiment le, le big picture directement. Tandis que exact. les représentants ça va être juste leur secteur. Maintenant moi je voudrais s'adresser avec toi Sam à une autre particularité importante pour un gestionnaire qui doit utiliser un CRM c'est la fameuse gestion de la production. Il y a plusieurs points importants qu'on voulait partager avec les gens aujourd'hui. Oui,
0: mais oui. Premier point, c'est au niveau de la gestion de l'approvisionnement en relation avec les ventes. Qu'est-ce qu'on veut dire à travers tout ça? Dans le point avant, en fait, dans la section des ventes, on parlait principalement de standardiser ses ventes puis d'avoir un, un standard de lorsqu'on met un dossier, par exemple, en cours de signature, ben, on ne va pas se le cacher qu'un client qui a, a le contrat entre les mains et qui est prêt à le signer, ben, il y a bien des chances que c'est une affaire qui risque de se réaliser. Et De cette façon-là, au niveau de la production, ben, c'est que ça permet au gestionnaire de prendre des décisions au niveau de son approvisionnement en stock. C'est-à-dire que s'il voit que l'année passée, il y avait pour un million de dollars de contrats en cours de signature, puis cette année, il y en a pour 3 millions en cours de signature à la même période, bien, on s'entend qu'il y a une décision au niveau de l'approvisionnement à prendre. Puis, ça permet justement de, un, mieux répondre à la demande, puis en plus de ça, d'être plus tight, en fait, d'être plus au carreau sur, euh, sur ton approvisionnement que tu vas pouvoir avoir dans tes... Dans ouais, tes puis si
1: tu sais à l'avance que tu vas, ce que tu que es en train de vendre, bien, tu es capable d'avoir des meilleurs ben prix oui. négociants avec tes fournisseurs. Là. Exact. C'est sûr. Et, et en temps réel, comme tu le dis, on n'est pas en retard sur les ventes. On voit ce qui se passe
0: au day-to-day to day, à tous les jours pour bien faire les, bonnes, les bons achats. Là. Puis, tu sais, quand, quand on dit de planifier d'une meilleure façon, mais en plus de ça, d'avoir ton inventaire quasi en temps réel, un vendeur vend un job de 5 piscines d'une choc pour un complexe hôtelier, quelque chose du genre, ben tu le sais qu'il y a moins 5 piscines dans ton inventaire dans la minute qui suit quand c'est signé. Là. Fait que là, c'est là que tu es capable. Tu frôles la gestion de la production en juste temps. T'es quasiment.
1: Oui. On est es pas mal là. mais oui, c'est parce qu'encore, il y a plein d'entreprises qu'on connaît et on juge pas qui qu sont à la mitaine, si on peut dire, qui prennent les ventes, le processus vite d'abord, puis on a tout ça, non, on l'a pas, vite, faut commander roche. Que, quand tu commanderas, mais des fois, tu vas payer du transport en extra. C'est tous des petits détails qui font que tu augmentes ton stress, tu es moins productif, mais en plus, la job est moins payante parce qu'au bout de la ligne, tu as dû mmh. faire des efforts supplémentaires ou payer du transport de plus. Euh, fait que,
0: ça fait une grosse différence pour un d'avoir enfin des yeux sur ce type d'information. Ben oui. Puis, tu sais, l'autre point qu'on qu qu adresse justement dans la section de la production aujourd'hui, c'est faire la promotion ou euh, être capable de faire une liquidation de son inventaire. Et oui, parce que des fois, on se rend compte qu'on a des produits euh, en
1: trop dans notre inventaire. Donc, mmh. on, Quand on a les yeux là-dessus, en tant que gestionnaire, on est capable même de dire aux représentants ou de faire une promotion ou de leur permettre d'avoir une stratégie, de relancer leurs clients pour dire écoutez, on a tel type de produit qui est disponible, on fait peut-être un petit rabais, une promotion ou juste de prendre la balle au bond, ça va être hey, cela On a pour 10 000 en inventaire. faut que ça sorte dans ce trimestre-ci. Let's go, les boys aux ventes ou les filles, on se met là-dessus pour que ça sorte. Que, ça permet au gestionnaire de prendre des décisions, hey, j'ai tout son inventaire, go,
0: on sort l'inventaire de trop. T'sais, ça peut être intéressant aussi, de, une façon de motiver tes troupes à la vente, du genre, on augmente la commission, quelque chose du genre, si vous vendez tel ou tel produit, parce qu'il faut que ça sorte, parce qu'on a une nouvelle ligne qui s'en vient. C'est tu sais, un très bel exemple aussi. C'est un, un super bel exemple où est-ce qu'on peut mixer la production et la vente, mousser les ventes, être capable d'avoir une gestion saine de, ce, de son approvisionnement. Là. Ça, c'est sûr. En plus, un dernier point dont on voulait parler au niveau de la production, ça ressemble
1: un peu à un point des ventes qu'on a parlé tantôt, c'est la gestion de l'installation. C'est être capable d'avoir un, un œil sur le calendrier d'installation pour mieux guider les représentants. Ça reste encore de la production parce que ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que en tant que gestionnaire, il faut accompagner nos représentants à bien vendre les jobs, mais il faut que ce capables capable de les mettre aussi dans le calendrier. Fait que la gestion d'installation est super importante. Puis là, on parle d'exemple pour les entreprises de climatisation avec qui on a travaillé, les entreprises des électriciens commerciales, par exemple. Des gens qui travaillent beaucoup sur « on vend, vite, il faut planifier le calendrier d'installation. » Pour un gestionnaire, avoir le calendrier des installations directement accessible dans le CRM, ça peut faire toute la différence sur le, la, la qualité de la livraison du produit d'installation. de l'installation. Donc, ça, c'est vraiment important, les points qu'on vient de vous donner. Pourquoi utiliser un CRM pour un gestionnaire? Au niveau de la production, c'est super important. Ça permet de, à un gestionnaire d'avoir tous les outils en main
0: pour passer à l'action et prendre des bonnes décisions. Tu sais, de, de ce que j'entends depuis le début qu'on parle, Guillaume, moi, je me dis, c'est d'être non réactif à l'activité qui se passe dans l'entreprise, mais plutôt d'être proactif. C'est capable de prendre des décisions avec le data qu'on a maintenant pour prévoir le futur et non regarder tout le temps en arrière de nous puis d'avoir des indicateurs qui sont dans le passé. Et là, on est vraiment dans le temps réel. Et on le voit aussi avec ton
1: clients qu'on installe. T'sais, on a des clients en production de produits justement qui doivent gérer l'inventaire, qui doivent livrer, installer. Et on a vu la, pro la, la, pro la progression de ces gens-là l'efficacité qu'on gagne puis nous le partage également. Là, parce qu'on souvent, les clients, c'est important que vous sachiez, c'est que même si on fait un projet qui dure 3, 4, 5, 6 mois, un an, mais c'est jamais vraiment fini avec nous. Hein, parce qu'après ça, vous allez avoir d'autres besoins qui vont se rajouter. Vous allez avoir toute la simplicité du système. Vous allez avoir tout le temps gagné que vous avez eu aussi à mettre ça en place avec des systèmes qui se parlent, dans le CRM. Et après ça, vous allez, les gens veulent juste optimiser tout le temps leur façon de faire. Parce que si on vous fait sauver juste une heure par jour, avec toutes les automatisations qu'on vous parle dans les différents podcasts. Mais imagine, imaginez-vous, une fois que vous avez sauvé ce heure-là, là, ce que les gens veulent faire après ça, c'est continuer à sauver une heure de plus et être plus efficace pour plein de raisons qui sont des
0: Et ça, c'est le fun, ça, pour une belle business qui veut avoir le contrôle de son, de son data. Mais en plus de ça, tu sais, c'est comme tu dis, c est, c est, c est, quand c'est des projets qui sont sur six mois, un an, Bien, souvent, c'est qu'on on le dit souvent avec nos clients, mais c'est que l'engrenage Zoho se met en place. Ouais. Oui. ça commence à suiler Puis, ça commence, justement, tu sais, les gens commencent à réfléchir. Ah bon, ben maintenant qu'on a standardisé les ventes, la production, sur quoi qu'on peut passer? C'est quoi le next step, la prochaine étape qu'on peut intégrer dans Zoho?
1: Puis ça c'est bien de se dire parce que tu sais on va souvent les trouver assez rapidement. Tu sais on va faire une rencontre exploratoire avec les gens, mm. ça va durer une heure une heure et demie. Puis déjà on est capable de trouver une dizaine une vingtaine de points sur lesquels on peut les aider avec les applications du One parce qu'aujourd'hui on parle du CRM pour les gestionnaires, mais il y a 80 applications dans One qu'on peut vous aider là
0: pour votre entreprise. C'est un point super important ça aussi. Mm. Super important. Puis tu sais le, le dernier point qu'on veut aborder. Pour un gestionnaire, c'est souvent, un gestionnaire va traiter, oui, de la vente, oui, de la production, mais on le sait très bien qu'un gestionnaire va traiter avec des, des ressources des ressources humaines. Des ressources humaines. Puis quand on parle justement de la, la gestion de la ressource humaine pour un représentant dans un environnement simple, à partir de là, on, on le sait à la base, c'est quoi… Le foutoir, excusez-moi le terme, là, mais le ouais. bordel qu'il y a <rire> dans une entreprise qui est complètement décentralisée. Puis quand je dis une entreprise qui est complètement décentralisée, c'est une entreprise qui va utiliser différentes applications. Où est-ce qu'il va devoir lancer une licence? Puis c'est pas juste une licence dans OCRM, ça va être une licence dans, par exemple, Pipe Drive, après ça dans Monday après ça, sur MailChimp, après ça, sur DocuSign. Puis, du moment que tu engages quelqu'un, il faut que tu startes le power partout. là. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il du problème d'une personne qu'on doit remercier pour tout son travail qu'il a fait? Puis, c'est là qu'on veut justement, tu vous inviter, euh, Guillaume et moi, à aller visiter le comparateur sur notre site web. Oui. Puis, justement, tu Guillaume, le comparateur, c'est vraiment un game changer hein, quand on le présente aux gens. Oui, parce que dans le fond, les gens prennent conscience. OK, nous, on
1: utilise les applications suivantes que tu viens de nommer. Là. Alors, vous les voyez sur notre site web. Vous allez sur le 24.ca dans la section comparateur. juste à juste descendre un peu dans le site web, à peu près à moitié. Ça peut permet de comparer c'est tu sais quoi les sites que vous avez chez vous, que vous utilisez, puis combien ça vous coûte par utilisateur, puis combien hum. vous pouvez sauver en place en utilisant Zoone qui peut centraliser toutes ces applications-là. Fait que oui, le comparateur, il est là sur notre site web. On, en parle, à, on en parle à des clients tous les semaines. Et puis souvent, on se fait demander, « Hey, ça vous prendrait une, un outil qui permet de voir comment ça nous coûte, qu'on utilise? » Puis on leur dit, « il est sur le site web. Allez-y, il est là. » Puis là, on fait une démonstration live avec eux. Puis c'est toujours surprenant de voir. tu sais, c'est parce que quand tu te rends compte qu'avec One, tu pourrais sauver 7, 800, 1200, 1500 piastres par mois, ça libère... Tu Ça parles d'un budget marketing, là? C juste là, là. c'est 8, 10, 12, 15 000 que tu sauves par année en changeant puis en ouais. centralisant avec One et une multiples applications qu'on peut mettre en place. Fait que, dans la première année, tu viens de dégager du budget pour le marketing, pour les ressources humaines, euh, pour le club social, euh, pour juste arrêter de dépenser pour rien. Ça peut être ça aussi. Donné... <rire> C'est une bonne
0: raison, ça aussi. C'est une bonne raison, ça aussi, en partant. Tu, sais, tu ben dis oui.
1: on va faire ça parce que ben, quand on parle de gestion des de ressources humaines pour un gestionnaire qui va aller utiliser CRM, quand on va aller partir, exemple, un représentant dans zo One, là, normalement, euh, c'est compliqué. Là, on a 5 6 applications à y ouvrir avec son courriel, avec les mots de passe, lui transmettre les applications,
0: tout ça. son téléphone, tout le kit. Là.
1: En plus, l'application mobile, on va se ouais. dire, c'est que la différence, c'est que si vous avez juste six applications pour votre nouveau représentant au niveau des ressources humaines qui viennent rentrer dans votre équipe, mais lui, il a à apprendre 6 applications qui ont une expérience de navigation, Différentes. Tu sais, ça ne suit pas vraiment. Là. Tu sais, embarques dans Monday, puis après ça, tu tombes dans Pipe Drive, puis là, tu utilises Très une... Ça ne ressemble pas ces applications-là. qui ont toutes leurs navigations très différentes. Tandis que là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Tandis que si tu utilises Zo One, puis que là, tu donnes accès au CRM, tu donnes accès à la gestion documentaire, tu donnes accès à la signature électronique, mais rapidement, l'employé il va se reconnaître dans les fonctionnalités. Il y a les boutons, la navigation, c'est très similaire, c'est normal, c'est dans la même, même application. Et ça, ça fait une grosse différence dans le succès, comment embarquer un nouveau membre de votre équipe au niveau des ventes en tant que gestionnaire, c'est beaucoup plus simple, au niveau de
0: l'attribution aussi, euh, des, de la sélection des applications. Autre point. Le... Oui, puis euh, aussi rajouter là-dessus, Guillaume, c'est vraiment pertinent, je trouve ça vraiment hâte la conversation qu'on a pour, sur les ressources humaines, c'est tellement important. Puis aussi, où est-ce que ça va se refléter? C'est au niveau des ventes, hein? Parce que quand ta courbe d'apprentissage, elle est plus courte, et condensée, ben, nécessairement, ce, ce, ce représentant-là, automatiquement, la rentabilité vient d'augmenter. Puis, aux yeux du gestionnaire, c'est ben, le fun que, tu sa courbe d'apprentissage aux représentants prenne du temps, puis qu'ils s'imbibent de de, des valeurs de l'entreprise. Mais à un moment donné, à la fin de la journée, il faut, faut qu'ils vendent. C'est ça. Plein ça. La, la, la courbe d'apprentissage, elle se fait beaucoup plus rapidement. Tu as une interface à comprendre puis tu es déjà prêt à runner à partir de là. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que si
1: tu as besoin d'aide au niveau de ton gestionnaire pour qu'il puisse te guider en tant que nouveau représentant, mais tu sais, lui, il connaît bien le système. Si c'est un de tes collègues comme représentant, il va pouvoir t'aider aussi. Puis, en Exactement. tant que gestionnaire, ce qui va se passer quand il va avoir un nouveau représentant qui va rentrer dans le CRM, c'est que vous allez avoir une simplicité et une efficacité pour lui attribuer des comptes donc, attribuer des nouveaux comptes selon le, le territoire, selon le code postal, selon le type de produit et service, c'est très efficace en, pour vous en tant que gestionnaire d'attribuer des comptes à un nouveau représentant qui arrive. Mmh. Tous ces avantages-là, c'est aussi les mêmes avantages quand il y a un représentant qui quitte votre entreprise. Vous êtes capable de façon efficace en tant que gestionnaire de réattribuer les comptes de ce représentant-là qui quitte au représentant en place en quelques clics, puis de rapidement redistribuer les comptes à vos représentants pour ne pas perdre d'efficacité au niveau des ventes. Parce que celui qui a quitté, pour la raison qu'il a quitté, ce n'est pas important, mais le travail doit être fait, les ventes doivent être faites, les clients doivent être accompagnés dans les soumissions, les propositions, les suivis qui ont été faits. Donc, au moins, il va y avoir un autre membre de votre équipe qui va pouvoir le faire. Et ça, pour vous, en tant que gestionnaire dans le CRM, ça se doit d'être très efficace et avec CRM de ça salut.
0: Tu la, la, la ré, réattribution de ces comptes-là, c'est facile de faire tomber un dossier en deux chaises. Oui. Quand tu n'as pas un outil qui, comme ça qui est mis en place, c'est des fois, là, mettons, quand on parle d'entreprise euh, décentralisée, des fois, le client avec qui tu parles, il est juste dans le téléphone du représentant. Ouais. Ben là, oh, il a changé de téléphone, fait que là, le, le, le client, ah, ben oh, c'est par texto, c'est ce oh, sur Messenger. Non, là, on vient standardiser ça, justement, pour que quand le transfert de données, il se fait au prochain représentant ou au nouveau représentant qui prend la place de lui qu'on a remercié, ben, écoute, il n'y a pas de friction en tant que tel. Puis c'est de diminuer la friction pour que l'expérience le, de vie du représentant qui vient de commencer chez vous, il se dit pas ta wait. Ça va être dur à prendre tout ça. Ben non, il n'est pas là, là. Il ah, ça reste simple. Que il est, est prêt
1: à runner? L'expérience, c'est le fun pour le nouveau représentant qui arrive. Il y a déjà une ouais. 40, 50, 100 comptes à faire le tour, à prendre le temps de lire les notes, aller voir les courriels, de se présenter au client qui c'est lui qui reprend le compte. Puis pour le gestionnaire, ça, ça le rassure parce qu'il se dit, Mais regarde, j'ai donné les outils. Tout est là. C'est disponible comme information. Le représentant mmh. va se mettre à travailler. Puis comme tu l'as dit, sa la courbe d'apprentissage est vraiment moins longue pour qu'il soit plus performant. Donc c'est très encourageant aussi pour un gestionnaire de voir ça en place. Plutôt de se dire, oh, boy, boy là, j'ai une formation à faire sur six applications différentes. Puis là, tu as des questions des de de tes représentants. C'est-tu bien ça il faut que je fasse? peut là, es un peu malé toi-même parce que tu as tellement d'affaires en tête. Tandis que si tu as un seul système qui travaille pour toi, exemple, le CRM, qui est connecté avec d'autres applications, mm. là, tu es beaucoup plus efficace.
0: Puis ça, là, si on vous parle même pas, tu sais, on, on parle même pas des... Tu sais, je sais Parce on s'entend, en ce moment, le podcast, c'est vraiment sur le côté gestionnaire. Oui. Hey, on, on vous invite à écouter les autres podcasts où est-ce que tu as, as de la navigation pour employé dans le CRM. On ne parle même pas des modèles de courriel qui sont déjà faits avec la signature du représentant. C'est toutes des choses que le représentant n'a pas besoin de penser, il n'a pas besoin de réfléchir. Quand tu ouvres une licence, c'est un clé en main que tu donnes à ton représentant. En tant que gestionnaire, en tout cas, moi je me retrouve je suis bien moins gêné de présenter quelque chose qui c'est déjà au nom du représentant, sa signature est déjà prête, ses modèles de courriel sont déjà prêts, puis il est prêt à partir avec le couteau entre les dents, là.
1: Et tu le ça dis tantôt, en tôt. Tôt. tu l'as dit Sam tantôt, là, là, c'est fini le pour le gestionnaire de dire « Ah là, ce représentant-là, lui, il envoie ça par courriel, euh, lui, il communique par texto, il envoie tout le temps, des, il appelle Mais ses clients. Oui. » On peut aussi, comme gestionnaire, connecter la téléphonie pour offrir aux représentants mmh. de communiquer tout le temps à partir du CRM avec la téléphonie IP avec un bouton « click to call », tu cliques sur le mot de téléphone du client, ça appelle à ton casse d'écoute automatiquement. Il y a plein de fonctionnalités comme ça que le gestionnaire peut offrir à ses représentants. Puis après ça, il est capable de monitorer cette information-là. Il y a, a eu combien d'heures d'appel, ce client-là t'a appelé combien de fois. Euh, on est capable de tout voir aussi des euh, possibilités au niveau des normes de courriels que le représentant a fait avec un client particulier. Si, par exemple, le client... Appelle le gestionnaire. Okay, il appelle pas le représentant, il appelle son boss. Mais ben là, le gestionnaire, il rentre dans la fiche de contact, dans le CRM du client qui l'appelle. En quelques secondes, il y a toutes les communications, les remarques, les courriels qui ont été envoyés. Fait il peut déjà prendre une décision, répondre adéquatement au client qui l'appelle directement. Ça, pour le directeur des ventes, c'est de leur en d'avoir accès à toutes ces informations-là et c'est centralisé dans le CRM directement. Il y a un point aussi, Sam, qu'on n'a pas parlé, mais on le dit depuis le début. Là. C'est, on a parlé au niveau des ventes, ça permet d'avoir les yeux sur, en cours de trimestre où ce qu'on est au niveau de la réalisation des objectifs de vente. Même chose au niveau de la production pour un gestionnaire avec un CRM, ça permet de planifier en temps réel la production au niveau des calendriers d'installation par exemple, euh, pour pour les clients. Mais c'est important aussi de se dire hey, écoute, en tant que gestionnaire je suis capable d'avoir au niveau des ventes, ça va tellement bien exemple en, en, en ce moment qu'il va falloir que je planifie maintenant d'engager quelqu'un dans six semaines. Plutôt que d'arriver dans six semaines et de dire Oh, ça me prend quelqu'un. Faut, que Faut que j'engage. Faut que j'engage, là. là. Ouais, 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 ouais. On va se ouais. dire que là, on est en 2023. Ouais. Euh, le jour qu'on en, enregistre ce podcast-là, trouver quelqu'un en, en une journée aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Là. Trouver quelqu'un qualifié déficit. en plus, c'est difficile.
0: C'est difficile. C'est bon. pour
1: un gestionnaire, savoir, OK, là, je regarde les ventes, là, mes gars commencent à être topés pas mal, les rôles à, au niveau des objectifs qu'on s'est lancés, ça va m'en prendre un nouveau pour les accompagner. Ou des fois aussi, ça permet au gestionnaire de dire Ah, c'est pas un représentant sur la route que ça me prend. C'est un représentant interne pour accompagner mes représentants. Parce que les, on oublie souvent cette stratégies-là. -là, C'est de dire, écoute, on va mettre un gars sur la route. Peut-être que non. Ça prend quelqu'un au bureau qui va accompagner tes représentants, ce qu'on appelle un représentant interne qui, lui, va s'assurer de faire ce qu'on appelle le, euh, du « farming », être le fermier avec des clients existants mm -hmm. Des fois, on peut dire, mais garde, tout ce qui est une vente en bas de 5 c'est des représentants internes qui sont de que Tu vas pas bloquer tes représentants aux ventes qui vendent des dossiers de 50, 100, 200, 300 millions avec avec le CRM. Ça te permet de voir ça d'accompagner tes représentants puis de prendre la décision. J'engage-tu un gars sur la route, un gars à l'interne, deux gars à l'interne, donc, faut pas oublier que gestionnaire, le CRM, il y a tellement d'indicateurs de performance importants pour vous. Faut juste bien comprendre comment les analyser. Puis nous, au groupe 24, on est là pour vous aider aussi à, à les mettre en place. Tu il y a l'accueil, là, on n'a a pas parlé, mais dans le CRM, la première page que touche, la page d'accueil. C'est sûr que la page d'accueil ou ce que les indicateurs de performance, c'est tous des tableaux ou des données de votre système qui sont là, va être très différent pour un gestionnaire que pour le représentant. Et c'est là qu'on va être bon pour vous accompagner à bien le préparer, à le mettre en place pour avoir les outils de besoin.
0: Super, ça. Puis, tu sais, après avoir écouté tout ce podcast-là, puis vous vous sentez, là, tu sais, vous êtes gestionnaire, plus vous êtes étourdi, là, tu sais, dites-vous, là, pas de panique, c'est normal, OK? <rire> Pourquoi? Parce, Parce que vous vous rendez compte que vous n'utilisez pas nécessairement votre CRM à sa pleine puissance, pour vos, autant pour vos objectifs d'affaires. Puis, ce que je vous invite à faire... C'est aller sur le www.le24.ca pour planifier une rencontre exploratoire, euh, exploratoire avec Guillaume ou avec moi, Samuel. Donc, vous avez vous fait visiter notre site web pour céduler un rendez-vous avec un des deux. Puis en terminant, si vous avez aimé ce podcast-là, ben, merci beaucoup de le partager et d'envoyer ça à, à quelqu'un qui, qui souhaite justement transformer ses ventes en, en tant que gestionnaire. Merci beaucoup et on se revoit pour un prochain épisode. One, two.